0: Liebe Wahlgemeinde, in klassischen Kirchen wird ja heute der erste Advent gefeiert. Und die von Ihnen, die das öfter mal auch erleben, wissen, Advent ist in der kirchlichen Tradition eine Vorbereitungszeit, eine Wartezeit, ein Vorbereiten auf den, der da kommt. Und die Frage ist jetzt, auf wen warten wir da eigentlich? Die klassische Antwort auf den Gott, der die Menschheit annimmt. Und was das bedeutet, das buchstabieren wir in der Adventszeit immer wieder neu durch. Und wir können das sehr konkret in einem kleinen, unscheinbaren Satz aus dem ähm, Matthäus-Evangelium ersehen. Da ist ein Stammbaum vorgeschaltet, da heißt es, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Der Advent und die Weihnachtszeit kommen also gar nicht so engelsgleich und unschuldig daher, sondern, Bibelkenner wissen, dass sie kommt mit einer Affäre im Schlepptau daher. Dieser Satz soll uns erinnern, nicht etwa an Glanz und Gloria, königlichen Heldentums, so werden normalerweise Biografien gestrickt, nicht, wenn sich ein König in Stellung bringt, sondern es geht um die vermutlich abgründigste Verfehlung in der Amtszeit Davids, seinen Ehebruch mit Batseba. Die Bibel steht nicht auf Verschleierung, sie nennt Dinge beim Namen. Batseba bleibt, auch nachdem David sie genommen hat, die Frau des Uriah. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Nun trägt Jesus also einen Ehebrecher im Stammbaum. Jesus, in dem sich doch die Verheißungslinien Gottes treffen, wo Gottes Heilsplan in Person erscheint, der ausgerechnet trägt nun diese Verfehlungsgeschichte seiner Vorväter als Teil seiner eigenen Geschichte. Jesus nimmt diese Schuldgeschichte auf sich, gleichsam in sich auf und fühlt sie doch zu seinem göttlichen Ziel. Und hier wird konkret, warum wir Weihnachten feiern. Gott nimmt die Menschheit an, so wie sie ist. Das vorab, damit wir uns heute einem wirklich heiklen Thema einmal nähern können, das man nur dann frei von Verdrängung und Verleugnung wirklich anschauen kann, wenn man sich in die Gnadengeschichte Gottes gleichsam eingezeichnet weiß. Wozu solch ein Thema, fragt sich jetzt vielleicht mancher. Klar, vordergründig, wir machen eine Serie zu den Zehn Geboten, du sollst nicht Ehebrechen. ist heute dran, da muss man ja irgendwie über so Sachen sprechen. Aber Meinungsumfragen zufolge halten auch 90% Prozent aller Verheirateten Monogamie für wichtig, nur anscheinend nicht bei sich selbst, Denn gleichzeitig gilt beinahe die Hälfte der Fans eines lebenslangen Treuebundes geben zu, eine oder sogar mehrere Affären gehabt zu haben. Und ich finde, das ist Grund genug, sich heute einmal den ersten Fall von Untreue anzuschauen, den die Weltgeschichte zu bieten hat. Sie wird uns die Augen dafür öffnen, dass es dazu nicht einmal eine kriselnde Beziehung braucht, wie die Dame eben im Video hier auch äh, sagte, geschweige denn zerrüttete Verhältnisse. Denn dieser Präventionsmythos, dass eine gute Beziehung vor Untreue schütze, der stimmt schon rein statistisch nicht. Auch unser Menschenpaar im Predigtext versteht sich super miteinander, und auch mit seinem Schöpfer, es ernährt sich gesund und kann sogar den perfekten Vorgarten sein Eigen nennen. Wir tauchen ein ins Paradies. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin, setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen, von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Okay, klare Aussage. Wir merken, dass der Text ohne Mitwirken von Juristen entstanden sein muss. Das erste Menschenpaar ist zufrieden genießt das Paradies, bis Folgendes geschieht. Die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon essen werdet, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen, machten sich Schurze und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebote du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Und die Frau sprach, die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihren Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. So, wenn wir uns die Geschichte vom Sündenfall, nicht, Sie haben sie erkannt, und wir gucken uns jetzt mal diese rapide sich verändernde Beziehungsdynamik an zwischen Gott und Mensch, dann kriegen wir ein paar gute Hinweise auf die Frage, die sich auch viele stellen, die sich mit der Affäre ihres Partners konfrontiert sehen. Wie kriegt der Affärenpartner eigentlich den Fuß in die Tür? Gibt es ein Bedürfnis, das in der Ehe nicht erfüllt wird, sodass sich der Partner jetzt bemüßigt fühlt, außerhalb zu suchen? Was fehlt im Paradies? Das Problem beginnt damit, dass Eva sich einen falschen Gesprächspartner sucht. Die Schlange sät Zwietracht in eine intakte Beziehung. Sie sucht mit ihren Fragen sozusagen den Hebel, um Vertrauen zu destabilisieren. Es erinnert mich daran, ein Freund von mir, ein verrateter Mann, klagte mir mal sein Leid, dass in seiner Nachbarschaft lauter frustrierte, geschiedene bzw. von ihren Ehemännern sitzengelassene Frauen wohnten. Und wenn die sich dann unter Nachbarn trafen, so über einen Gartenzaun vielleicht, oder wenn sie mit seiner Frau Sport machten oder spazieren gingen, dann kübelten die offenbar ständig ihre Unzufriedenheit über die ach so verrottete Männerwelt aus. Und er machte sich nun Sorgen, dass das auch seine partnerschaftliche Beziehung belasten könnte. Ich würde sagen zu Recht, gerade wenn es um so neuralgische Dinge wie die eigene Ehe geht, kann man mit der Wahl seiner Berater nicht vorsichtig genug sein. Wir sollten Ratgeber meiden, die selber gerade unzufrieden mit ihrem Beziehungsstatus sind, auch diejenigen, die eh generell für eine doofe Idee halten oder noch gefährlicher, die selbst potenzielle Partner sein könnten. Es muss anfangs ja nicht bewusst geschehen. Die meisten Affären beginnen nicht mit direkter Intention. Da erzählt man dem Arbeitskollegen auf einer längeren dienstlichen Autofahrt von dem, was einen beschäftigt. Und er hört zu. Endlich hört mal einer zu. Zu Hause ist ja nie Zeit dafür. Da sind die Hausaufgaben, da sind die Rechnungen, da sind die Arbeitsmeetings. Und der Kollege, der hat Zeit. Da ist kein Kindergequark im Hintergrund, da ist keine Pflicht, da ist das nur Kühe. Das ist herrlich, oder? fühlt man sich gleich wie so ein neuer Mensch. Da kann ich ein ganz anderer sein. Da kann ich mich mal neu ausprobieren. Da entdecke ich neue Rollen, Gelegenheiten zu eigenem Wachstum. Da werden eure Augen aufgetan, verspricht die Schlange. Und dann nimmt das Gespräch Fahrt auf, wie im Predigtext. Erst verteidigt Eva Gott noch, aber dann beginnt diese Frucht zu leuchten. Die Frucht im Nachbarsgarten. Und dann denkt man, ist auch nicht alles Gold zu Hause. Ne? Früher war in der Beziehung auch mehr Lametta. Und dann rollt man bereits so Richtung schiefe Ebene. Und von diesem, vor diesem Gespräch, wenn auch alles in Ordnung ist, dann fühlt man sich mit dem eigenen Partner eins. Man hat keine Geheimnisse voreinander. Man schützt die Beziehung nach außen. Also im Bild mal gesprochen, wir errichten nach außen Mauern und nach innen Fenster. Der Übergang in die Schieflage erfolgt damit, dass man mit dem Fremden eine emotionale Intimität herstellt, indem man sich beispielsweise über den Partner beschwert und sich draußen trösten lässt. Und dann beginnt die Frucht, wie gesagt, zu leuchten. Die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass er eine Lust für die Augen wäre, weil er klug macht. Ich glaube, das Verlockende da am Seitensprung spielt sich weniger in der Realität, sondern im eigenen Kopfkino ab. Es ist wie der untreue Partner sich in den bewundernden Augen der neuen Liebe widerspiegelt. Hier bin ich nicht der Ehepartner mit den X Baustellen, keinen Konflikten, kleinen Konflikten. Lebensniederlagen, Alltagspflichten, die ich zu leisten habe, für die ich vielleicht auch wenig Wertschätzung bekomme, sondern ich bin bin ganz neu, ich bin eigentlich eine bessere Version von mir selbst und genau das verzückt und das bezaubert die Fantasie. Den Soundtrack dazu kennen wir. Ich war noch niemals in New York. Wer will das schon, nicht das Treppenhaus mit Wachs und Spießigkeit? Nicht? Wir erinnern uns an diesen alten Udo-Jürgens-Song. Stattdessen nicht, wie wenn das jetzt ein Aufbruch wäre. Ich könnte einfach gehen für alle Zeit. Udo Jürgens hatte anfangs der 70er Jahre keine Ahnung, dass man dafür heute nicht mal mehr ins Treppenhaus muss. Geschweige denn nach New York. Wir lösen das quasi online mit Internetbekanntschaften. In unserem ganz persönlichen Paralleluniversum. Ganz diskret, frei von Arbeit, Stress und Alltagslangeweile. Gelegenheiten, dazu gibt es jede Menge. Wenn ich allein an die ständigen sogenannten Freundschaftsanfragen von Prostituierten auf Facebook und Instagram denke, wahnsinnig. Ich wüsste gar nicht mehr, wie ich meine Woche strukturieren sollte. So, nächste Stufe. Nach der emotionalen Intimität, das Versteckspiel beginnt jetzt. Adam und Eva schlagen sich in die Büsche, um Gott zu entgehen. Während die Fenster zum Fremden jetzt erweitert werden, werden zum Partner hin langsam Mauern errichtet. Man verschließt und maskiert sich vor ihm. Der emotionale Bedarf wird nun außen gedeckt, zu Hause, ist man höflich, ist geschäftsmäßig, bespricht den Orgakram und die Kinderbetreuung. Aber der Freund weiß über die eigene Ehe inzwischen mehr als der Partner. Wir haben jetzt das Level einer emotionalen Affäre erreicht. Zentrale Bestandteile der exklusiven Treuebeziehung, die werden jetzt ausgelagert, wird natürlich geleugnet. Der andere selbstredend, oh, nur ein Freund, nicht? Und da ist genau das Problem, das Wort Freund und das Wort nur das passt irgendwie nicht zusammen, da hat man ein Problem. Wohlgemerkt, beim Thema Treue und Untreue geht es ja nicht unbedingt um Liebe oder Sex, es geht darum, angemessene Grenzen zu anderen zu wahren und in der eigenen festen Beziehung offen und ehrlich zu sein. Das häufigste Problem ist, dass man in solchen Gemengelagen meist mit den Falschen spricht, Hat man ja eben schon. Eva hat mit Gott, eigentlich einen super Gesprächspartner, hätte mit dem reden können, aber sie redet mit der Schlange. Wahrscheinlich hat Eva im Gebüsch genau das überlegt, dass sie jetzt ja eigentlich mit Gott auch reden könnte, aber sie hat der Mut verlassen, als Gott sie zur Rede stellt. So glauben auch die meisten untreuen Menschen, dass es nur noch schlimmer wird, wenn sie mit dem Betrogenen über die Affäre sprechen. Man will lieber im Gebüsch sitzen bleiben und warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Dabei wäre die Wahrheit gegenüber dem Partner die, der einzig mögliche Weg, um wieder Intimität herzustellen. Die Wahrheit wird euch frei machen, sagt Jesus. Das gilt hier in besonderer Weise. Tut man das nicht, wird es mit jeder Begegnung schwerer, den Turnaround zu schaffen. Dann sitzt man so ein bisschen wie der Frosch im Kochtopf auf der heißer werdenden Herdplatte und verpasst den Absprung fragt man Beteiligte im Nachhinein, es gibt eine interessante Untersuchungen, dann haben sie diese Affäre in der Regel nicht gesucht. Sie sind da irgendwie reingeraten. 82 Prozent aller Affären beginnen als ganz normale Sozialkontakte mit Nachbarn oder am Arbeitsplatz. Anziehung zwischen Menschen ist immer da und das lässt sich auch nicht verhindern. Aber es kommt entscheidend darauf an, wie man mit den Gelegenheiten umgeht, die entstehen nicht Welche Sicherheitsmaßnahmen man selber für sich trifft und in welche Situationen man sich begibt. Also Beispiel, wie verbringe ich meine Ruhepausen, meine Mittagspausen am Arbeitsplatz zum Beispiel, synchron mit ihm oder ihr, die mich so ein bisschen wuschig macht oder doch lieber nicht. Wie lautet das Sprichwort, wer sich in Gefahr begibt, wird darin umkommen. Oder wie gehe ich mit Vertrautheit und Wertschätzung von außen um, insbesondere wenn sie bei mir gerade auf so ein emotionales Vakuum trifft? Wie springe ich darauf an, wenn mir berufliche Unterstützung zuteil wird? Ertappt man sich bei Heimlichkeiten gegenüber dem Partner, dann ist es schon fast zu spät. Fragen wie die, ob der Ehepartner die Mail mitliest oder Gedankenspiele über die Einrichtung eines zusätzlichen Bankkontos sollten die eigenen Alarmglocken läuten lassen. Zu diesem Zeitpunkt sitzt man längst mit Adam und Eva im Gebüsch. Wenn dann das Adam oder Eva, wo bist du, ertönt, dreht sich längst das Ausredenkarussell. Dann ist die Klarheit der ehelichen Platzanweisung an der Seite des Partners und die Dankbarkeit für alles, was man an ihm hat, ersetzt durch die Infragestellung seiner Integrität. Am Anfang hieß es ja, bei Adam begeistert, als er Eva sieht, Fleisch von meinem Fleisch. Also der ist völlig heiß. Am Ende war von der Begeisterung nicht mehr viel übrig. Da heißt es nur noch, die Frau, die du mir gegeben hast. Ja, kleiner Vorwurf. so Die emotionale Energie wird von der Ehe weggeleitet und die Heimlichkeit und das nun einsetzende Doppelleben gebiert. Lügen, wachsende Distanz und Ausflüchte auf der einen Seite, mehr emotionale Energie und wachsende sexuelle Chemie auf der anderen Seite. Und der Klassiker ist dann, dass man die Beziehung rechtfertigt, weil man ja nicht zum Äußersten gegangen ist, diesen Bereich dann aber umso mehr auf dem Wege der Fantasie auslebt. Ja, was wäre wenn? Und wenn es dann doch passiert ist, ist eigentlich auch kein Problem. Menschliche Rationalisierungskräfte sind schier grenzenlos. Ich weiß nicht, ob Sie das berühmte Gebet des Narzissten kennen. Da kann man das erschreckend gut studieren. Wie betet der Narzisst? Natürlich zu sich selbst, denn was Höheres kennt er ja nicht. Und wenn er anderen Leid zufügt, dann sagt er, ist nichts passiert. Und wenn doch, war es nicht so schlimm. Und wenn doch, naja, war es nicht der Rede wert. Und wenn doch, dann war ich nicht schuld. Und wenn doch, habe ich es nicht so gemeint. Und wenn doch, dann hast du es auch verdient. ist nichts passiert. Affären gelten heute gewissermaßen als legitime Lebensäußerung des selbstbestimmten Menschen und Kollateralschäden für Ehepartner und Kinder werden auch in Kauf genommen. Das Schlimmste an der Affäre ist der Vertrauensverlust und der Wortbruch. Unser Predigtext verrät, warum das so ist. Gottes vertrauenswürdiges Wort hat diese Welt geschaffen. Unsere Welt ist gleichsam auf Vertrauen gebaut, das machen wir uns oft gar nicht so klar. Und mit der Unwahrhaftigkeit der Schlange sind die Chaosmächte ins Paradies zurückgekehrt. Der Paradiesboden überzieht sich mit Dornen, das wundersame Mitwirken der Frau an der Entstehung des Lebens erstickt in Schmerzensschreien bei der Geburt. Diese alten Mächte können wir auch heute fühlen, wenn unser Leben aus den Fugen gerät und wir sprichwörtlich durch die Hölle gehen. Was macht die Hölle aus, jenen Ort, wo die vertraute Umgebung ins Urchaos zurücksinkt? Was findet sich auf der Leiter unvorstellbarer Bosheit auf der untersten Sprosse? Ich finde, eine gute Antwort gibt Dantes Inferno, der alte Klassiker, der sagt, es ist der Verrat. Und ich finde, das ist klug beobachtet, denn es ist ja gerade dessen Gegenteil. Das Vertrauen zwischen Menschen, das stabile und friedliche Beziehungen ermöglicht. Selbst in der Ökonomie gilt Vertrauen als maßgebliche Ressource dafür, dass Geschäfte abgewickelt werden können. Man muss sich das mal klar machen. So eine Plattform wie Ebay, die würde doch niemals funktionieren, wenn man seinem Gegenüber nicht zumindest prinzipiell vertrauen könnte. Also keine Transaktion käme zustande, wenn man davon ausgehen müsste, dass der Verkäufer mir Müll andreht und ich im Gegenzug meinen Scheck platzen lasse. Der einzige Grund, dass etwas dieser Art funktioniert, ist ein Grundvertrauen unter den Menschen. Und der Grund, dass wir unsere Beziehung auf Vertrauen bauen, liegt darin, dass Vertrauen uns ermöglicht, einander überhaupt zu begegnen, ohne schreiend voreinander davonlaufen zu müssen. Denn wenn ich dir trauen kann, muss ich nicht ständig mit einbeziehen, wie hochgradig komplex du eigentlich bist. Nicht? Aus evolutionärer Perspektive mal betrachtet, da bist du ein Schimpanse voller Schlangen. Schlangen sind der Urfeind des prähistorischen Menschen. Du bist jemand, wo meine vorkognitiven Feinderkennungssysteme jederzeit jederzeit scharfgestellt sein müssen. Solange du tust, was du sagst, kann ich dich beim Wort nehmen. Dein Wort reduziert deine unglaubliche Komplexität auf ein verstehbares und kalkulierbares Maß. Wir können dann wenigstens so tun, als ob wir uns verstehen, auch wenn wir das in Wahrheit im tiefsten nie vollständig tun. Wenn nun allerdings Vertrauen missbraucht wird, wenn wir von einem Menschen, den wir bisher für vertrauenswürdig hielten, verraten werden, dann sind die Schlangen, alle sehr, sehr schnell wieder da. Denn wenn du in einer Beziehung mit deinem Partner lebst und du vertraust ihm, dann triffst du bestimmte Annahmen hinsichtlich der Zukunft und alles erscheint dir stabil. Du hast festen Boden unter den Füßen. Allerdings ist dieser Boden wie so eine Eisschicht, unter der das Chaos lauert. Da ist ein Hai unter der Wasseroberfläche. Alles scheint nur sicher. Und in dem Moment, wo du verraten wirst, wo du rausfindest, dass der Partner, mit dem du bis jetzt in einer intimen und vertrauten Beziehung gelebt hast, dass der eine Affäre hat, da bist du von einem Moment auf den anderen an einem völlig anderen Ort, in einer völlig neuen Situation. Die Pforten der Hölle öffnen sich und du bist nicht nur an einem anderen Ort, sondern auch deine Vergangenheit erscheint in völlig neuem Licht. Auch deine Zukunft. Alles, was vorher sicher war, zerfällt nun in unerträgliche Komplexität. Wenn dich dein Partner betrügt, fängst du an, über ihn nachzudenken. Wer warst du eigentlich in der Vergangenheit? Denn eins ist sicher, du warst nicht der, für den ich dich gehalten habe und ich dachte, ich kannte dich. Aber ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nichts. Alles, was wir taten, was uns augenscheinlich verbunden hat, war nicht das, von dem ich dachte, dass es es sei. Du bist jemand anders und ich wohl auch weil ich nichts von dem geahnt habe. Ich muss muss blind gewesen sein, naiv, dass ich kaum lebensfähig bin. Weder habe ich ein realistisches Gespür für Menschen, noch verstehe ich mich selbst, noch kann ich sagen, wo ich jetzt bin. Ich habe mich selbst verloren. Ich dachte, ich sei zu Hause, aber das ist nicht wahr. Ich bin in einem Haus voller Fremder. Ich weiß nicht, was morgen werden soll, nächste Woche oder nächstes Jahr. Alles sicher Geglaubte, diese bewohnbare Ordnung der guten Schöpfung Gottes ist ins Chaos zurückgefallen. Der Höllenschlund steht weit offen. Das ist eine furchtbare Erkenntnis. Das ist die Reise in die Unterwelt, von der Dante spricht. Und wir machen diese Reise jedes Mal, wenn unsere im Wesentlichen ja, durch sprachliche Zuschreibung errichtete stabile Welt, wenn die zerschmettert wird wenn wieder irgendeine Schlange im Paradies auftaucht und diesen wunderbar archetypisch geordneten Garten Eden im Nichts versinken lässt. Jederzeit kann sie erscheinen und dich umhauen. Das ist die ewige Situation unserer menschlichen Existenz, der wir niemals entrinnen. Und wenn das stimmt, liebe Wahlgemeinde, das Verrat, das zerbrochenes Vertrauen der Türöffner für die Höllentore ist, dann verstehen wir, warum Gott den Vertrauensbruch bei der Ehe, die ja die höchste Form dessen darstellt, was Menschen an Verbindlichkeit einander gegenüber leben können, dass Gott den Ehebruch dermaßen missbilligt. Du sollst nicht Ehe brechen, heißt es. Ein Leben lang, in guten und in schlechten Zeiten. Was für ein unfassbares Versprechen. Und wer es bricht, der ist des Todes. Der beschwört die Höllenmächte hervor. Das sah auch Jesus so. Es gibt eine berühmte Szene von Jesus und der Ehebrecherin, wo die Leute um diese Dame herumstehen und er jetzt sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Es fand sich allerdings niemand, der gerecht genug war, hier als Richter zu fungieren. Doch blieb es dabei, der Ehebruch ist todeswürdig. Durch eine solche Tat ist nämlich die Heiligkeit Gottes angegriffen, dessen Wort durch und durch vertrauenswürdig ist. Deshalb, das Todesurteil muss vollstreckt werden. Natürlich von einem, der in dem geforderten Maße heilig und gerecht ist, wie es der Wille Gottes erfordert. Und wie in der Bergpredigt auch, verschärft Jesus jetzt dieses Gesetz. Also kein kumpelhaftes Schwamm-drüber-Sonderangebot, sondern eine unerhörte Preiserhöhung. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Ältesten, die ziehen erstmal kleinlaut ab. Sie wissen um ihre eigene Schuld. Sie wissen um die zahllosen Bereiche ihres Lebens, wo sie Gottes Heiligkeit nicht gerecht werden. Aber das Gerichtsurteil bleibt bestehen. Die Frau ist jetzt mit Jesus allein. Nun ist es an ihm, er ist sündlos, er hat jede Berechtigung, das Todesurteil zu vollstrecken. Und er tut es. Er vollstreckt das Todesurteil konsequent, denn auf Ehebruch steht der Tod im Alten Testament. Der Richter gibt sich selbst in den Tod. Dort, wo die Frau stehen müsste, da wo mit ihr die ganze Menge der todeswürdigen Verkläger hätte in den Tod gehen müssen, da stirbt Jesus den Tod auf Golgatha. Der von keiner Sünde wusste, hat sich für uns zur Sünde gemacht, heißt es in der Bibel. Der Richter gibt sich selbst hin, als der an unserer Stelle Gerichtete. Er bügelt die Sache aus, wieder mal. Wie schon bei David und der Frau des Uriah in seinem Stammbaum, nimmt Jesus die Menschheit an. Nimmt das weg, was uns von ihm trennt, damit wir ihm begegnen können, an der Krippe Und am Kreuz. Ihm, der sagt, was er tut und tut, was er sagt. Der immer vertrauenswürdig ist. Lass uns ihm darin folgen und wahrhaftig und treu in unseren Beziehungen sein. Dann sind wir bereit für den Advent. Bereit für sein Kommen. Amen.